0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénesi Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Valamelyik korábbi adásban már korábban beszéltünk arról, hogy hogyan polarizálódott a magyar társadalom, talán úgy is fogalmaztak, ilyen felmérők, hogy átsződta a gyűlölet, a a magyar társadalmat, de legalábbis egy policy solutions azt mutatja, hogy nem feltétlenül a politikai hovatartozás mentén, hanem például, ami engem őszintén megdöbbentett, vallás vagy származás vagy szexuális orientációban van diszkrimináció különféle magyar csoportok között. De még ezen túlmenően is van, ebben a felmérésben érdekes. Ugye nagyon sokszor szokták megkérdezni azt a különféle nációk tagjait, hogy hogy kit szeretne szomszédnak, és kit nem szeretne szomszédnak, és ezzel kapcsolatban van egy ilyen friss fölmérés, hogy azt mondja a magyarokat, magyaroknak az egyharmadát zavarná egy ukrán menekült család, illetve egy menekült pár, 50%-át zavarná roma család, és a többséget ebben semmi különbség nincs, mondjuk Fidesz-hogy ellenzéki szavazók között muzulmán szomszédok. És hát van persze ez a hazai megosztottság, hogy az ellenzék egy harmadát zavarná egy Fidesz-szomszéd, viszont a Fidesznek csak 19%-át zavarna egy ellenzéki. Egyébként a mi hazánk, az bármelyiknél lehetne nyugodtan szomszéd, senkinek nincs semmiféle kifogása egymás ellen. Maradhatunk a szomszédoknál? Mit gondolnak arról, hogy ez a... Ez a idegenekkel, vagy belső idegenekkel, mert romákat ugye annak tartja, társadalom egy része. Kapcsolatos távolságtartás, még ellenszemről se beszélek föltétlenül, csak hogy nem mellettem legyenek, ne velem legyenek, ne, ne zavarják meg a, a köreimet, ez honnan ered, meddig mehetünk vissza ebben. Mert sokan azt mondják, hogy trianontól kezdődött a magyarok idegen Ki kezdené? Gyuri? Igen. Bocsánat, csak ibort... közben elmondom, hogy egy kisebb baleset tehát azért vagy te telefonon, bocsánat, elfelejtettem mondani. Parancsolj.
2: Mielőtt visszamegyünk az ősidőkbe, engem kicsikét az ukránok lettek meg. Ha. Mert ukránokkal a magyarok nem igen szoktak találkozni. Fogalmuk sincs, hogy milyenek. Magyarországon, hát biztos van ukrán nemzetiségű kormányzat, hát valószínűleg van, vagy kisebbségű kormányzat teljesen. Nincsenek benne, vagy nem voltak benne a köztudatban. Az, hogy politikailag a propaganda mit mond, az azért nem éppen elegendő ezzel a pár hónap alatt. Szerintem a pirézeket nyugodtan lehetett volna az ukránok helyett mondani, mert ugyanannyira nem ismerik őket, és hát emlékszünk ugye a cseppeli erre a szemek kérdőívére, hogy a pirézeket is utálják a magyarok. De most ukránok persze valamennyire vannak, amikor járkálok a városban, akkor néha hallok orosz szót is, meg ukrán szót is, meg tudom őket különböztetni. Az oroszok sokkal hangosabbak ez a tapasztalatom. Tehát ők magabiztosak mindenféle korlátozás nélkül használják az anyanyelvüket. Nem szoktak suttogni, az ukránok sokkal csendesebbek, az ukrán párok is. Tehát ez ez, ez engem egy kicsit meglep, mert ez behelyettesíthető. Ebben a kutatásban egy csomó más népre nem kérdeztek rá. Például érdekelt volna, hogy is a lengyelek, ha már, akkor kérdezzék végig, ugye? Na most a muzulmánok ellen ö, ö, évek óta folyik a propaganda, ezzel nem csodálkozik annyira az ember, nem mint hogyha olyan nagyon sok tapasztalata lenne a muzulmánokkal, a magyar társadalomnak. Lehet látni a városban fejkentős lányokat, meg asszonyokat, nem tudok róla, hogy olyan nagyon nagy tömegben lennének Magyarországon. Tehát igen, ezek... csak
0: amikor fölbukkannak a televízióban mondjuk a franciországi merényletek, kétségkívül egy ilyen szélsőséges muszlim csoportoknak a, a tettei, a rémtettei, akkor ezeknek az azonosítása muzulmánokkal megtörténik. Tehát a félelem talán innen jöhet.
2: Hát igen, de Magyarországon közvetlen testi kapcsolat nem szokott lenni, vagy vagy lakótársi kapcsolat nem szokott lenni. Ez nem jó jel természetesen, mert arra utal, hogy tele van a lakosság szorongással. És mindegy, hogy kicsoda, félünk tőle. Mindegy, hogy másik, félünk tőle. Ez nagyon rossz jel. Hatos
1: Nekem egy kicsit azért a kisördög itt e, motoszkál a fejemben, a, azt tekintve, hogy egy ilyen kérdőívre való válasz valójában leírja a, a, a megvalósult e, magatartást. Nekem rengeteg olyan ismerősöm van közösségi oldalokon, Facebookon, egyéb helyeken, akiktől meglepően indulatos kifakadásokat tudok e, látni, olvasni. E, gondoljunk a komment szekciókra viszont a valóságban ezek az emberek sokkal kedvesebbek, sokkal, sokkal megértőbbek adott esetben sokkal inkább el tudják viselni a valóságot amely nem élik a buborék világukba. tehát van bizonyos fenntartásom ezzel kapcsolatban és azért a valóság az a ö, több százezer menekült aki ö, Ukrajnából érkezik és ezzel kapcsolatban a meglepően kicsi, és, és itt inkább azt mondanám, hogy, hogy, tehát, hogy a társadalom reakciója február 24-e után a határmenti falusi régióké, de akár a budapesti segítőké is, a civil társadalmi, ami csak polgárokból tevődik össze, és nagyon sokszor spontán akciókból, nem éppen ezt a képet mutatta, és ettől függetlenül Lehet, hogy valaki jót cselekszik, és közben rossz érzések motoszkálnak benne. Azt én is elfogadom, sőt, én is ezt a magyarázatot tartom valószínűnek, hogy a mással, az idegennel szemben mindig egyfajta alapvető egzisztenciális fél muralkodik, amit örököltünk, amit elsajátítottunk, amelyet előítéleteinknek könnyen átengedünk. Ettől függetlenül egy ilyen vizsgálatnak akkor van értelme, hogyha ez egy tágabb regionális és egy európai helyzetbe is illeszkedik. Természetesen nem akarom kétségbe vonni ennek a vizsgálatnak sem a reprezentativitását, sem bizonyos érvényességét, meg azt sem, hogy, hogy a történelem hol lep, és hogyan lep meg minket. Én emlékszem tényleg 18 évesen, pontosan az, az akkori még szovjet-magyar határon Záhonynál léptünk át, megismerkedtem egy zebb, ö, szerb ö, zongorista lányjal, akinek problémái voltak a magyar határőrökkel. Kiderült, hogy Szarajevói ö, meghívott ö, barátaimmal együtt ö, a Korcsula melletti izlegessük szerb, Szarajevóban él van nyaralója. országban. Igen, hát a- akkor még ugye Jugoszlávia volt. A lényeg az, hogy nem valósult meg semmi. Én egyszer írtam már a szerb-horvát konfliktus alatt, akkor még leveleket írtunk egymásnak, fiatalok voltunk, még arra se gondoltunk, hogy mi történik, és mondtam, hogy egyszerűen nem értem meg. Szinte a nyelv is ugyanaz, ciril, igaz, másik latinbetűsen, és kaptam ettől a sopen csodálatosan játszó zongora lánytól, egy olyan levelet, hogy a horvát fasizták ezek a náciknek is soha nem lehetnek testvérei, és nagyon elítéli a magyarokat, akik ugye a horvátoknak kalasnyikóvat szállítanak, és csak azért nem gondolja a náciknak a magyarokat, mert velem és a barátommal megismerkedett. Tehát, hogy, hogy ugye fikció, valóság, illetve hát ugye a valóság kataklizmája, ami ugye Szarajevóban azért, illetve hát Boszniában bekövetkezett 1991-ben, egyszerűen megvált, Megváltoztatja azokat a viszonyokat, megváltoztatja azt a képet, amelyet ugye Jugoszláviáról ápoltunk, én legalábbis ugye az első életem első 15-18 évében, ami egyfajta bezzegország volt mindenféle tekintetben akkor is, hogyha utólag látjuk a hibáit, és, és micsoda boros hordó lett a genocidiumnak, micsoda, uh, micsoda dolga, és hát látjuk azt, hogy mit csináltak azok, akik, uh, akiknek az volt a feladatuk, és meg volt a lehetőségük, hogy a gyűlöletet megfékezzék. Srebrenica. És most nem is csak a, a szerbek mészárlására gondolok, a szerb hadseregnek, a boszniai szerb hadseregnek a mészárlására, hanem a holland békefenntartókra, vagy a holland kormány mosakodására, ennek komoly irodalma van, hogy hogy próbálták felmenteni, hogy próbálták a valóságot egyfajta historizálással igazából a szőnyeg alá söpörni. Amikor szembe jön a valódi gyűlölet, akkor, akkor olyan érthetetlen dolgok szabadulnak fel, amelyeket esetleg utólag megértünk, sőt, sokszor utólag sem akarunk megérteni.
0: Közben eszembe jutott, hogy Faludi írt, jó, hát innen lehet, hogy sok-sok százalékkal kell visszavenni abból, amit Gyuri bácsi leírt, de egy olyan emléket, ami Horvátországban érte, amikor szerb katonák vonultak át, és el kellett őket dugni a pincében nappalra, hogy éjszaka vonuljanak tovább, hogy a horvátok ne lássák, hogy szerb katonák masíroznak a hútyaikon, és csak így beugrott, bocsánat. Gyuri, mit gondolsz arról, amit Hatospál mondott, hogy azért vannak ezek a velünk kurcolt előítéletek. Például a szomszédokkal kapcsolatban már mondtam, hogy ezek lehetnek tulajdonképpen Trianon óta kialakult reakciók is, mert abban a világban talán a magyarok egy tágasabb világban jobban hozzászoktak a másféleséghez.
2: Hát azért nem Trianonnal kezdődött a dolog, hanem sokkal korábban. Ugye a Kárpát-medence, mint minden termékenyebb síkság, átjáróház volt a történelem során, és minden termékenyebb síkságot el foglalni, és leszoktak rabolni. Grúzia is ilyen például, ahol szintén állandóan háborúk folytat, és keresztül mentek az emberek. Tehát a magyarság ehhez hozzászokhatott, és megfelelően alkalmazkodott is hozzá. Tehát jöttek ilyen-olyan bevándorlók, meg hódítók, és akkor valahogy együtt kellett élni. De azért a vallási ellenségesség azért nem volt akármilyen Magyarországon. Hát a reformáció és az ellenreformáció hát nagyon kemény szemben hozott létre egy országon belül. Ez az, amit nem minden szomszédos nép tanúsít vagy tudott megcsinálni. Hát a lengyeleknél nem volt reformáció, és a románok a ortodoxia volt. Tehát ez azért elválasztja a magyar tapasztalatokat a többitől. És hogyha arra gondolok, hogy mondjuk mi történt 1848-49-ben, hát azért az egy nagyon nagy háború volt. Forradalom volt szabadságharc, és háború, ahol minden oldalról mindenféle népségek részt vettek, és a legkülönbözőbb nemzetekpiai ellenséges oldalon harcoltak egymás ellen. Tehát nem csak a magyarok harcoltak mondjuk a, a horvátok ellen, hanem Itten szerbek, románok voltak, ö- 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 szlovákok, a magyar hadseregben is, tehát a Kossuthi hadseregben is. Tehát itt ez az ellenségesség azért elég régi, és nem feltétlenül trianonhoz kell kapcsolni, hiszen trianon is valaminek a következmény. Na most az, hogy a szomszédban kilakik, ez feltételez egy olyan tapasztalatot, hogy a szomszéd veszélyes, a szomszéd valamilyen módon az én létfeltételeimet ö, 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 rongálja. Na most ez tulajdonképpen arra utal, hogy a társasági léttel van baj igazán Magyarországon. Nagyon különös, hogy a társszavunk, ami egy nagyon szép magyar szó, az azonos többi mint a továr is. Ami az oroszban elvtárs lett, de hát a továr, ugye az nem az indoeurópai szó, és a terhet jelenti. Tehát azok az emberek voltak a társak, akik a piacon a terhet együtt vitték, hogy eladják. Tehát ez a piacos középkorigatálkodásból származik, és azok voltak a társak, akik szintén eladtak valamit a piacon. Na most az rivális is. Tehát itt a rivalizálás megjelenik, ebben nagyon mélyen van benne a szóban, de benne van. Na most az, hogy az együttműködésre mennyire képesek, a, mondjuk a lakóközösségben lakó Ez egy nagyon érdekes probléma. Annyira érdekes probléma, hogy egyszer egy drámát is szerettem volna írni egy lakógyűlésről, hát ahol minden előfordul. Nyilván, hogy a legnagyobb konfliktusok létezhetnek, hogy ülésekkel belül mindenféle alapvető dolog, és általában nem lehet őket Magyarországon megoldani. Ilyen problémát mondjuk a németek vagy a hollandok nem ismernek, hát ott is vannak társasházak, és azok megoldják. Magyarországon ezeket a problémákat jellemzően, amióta meg volt a privatizálás, tehát 90 óta, nem tudnak megoldani. És ez a szomszédhoz való viszony, hogy ártani akar nekem, és feltételezem róla a legrosszabbat. Ez egy mentális kérdés, ami hát nem trianónál kezdődött, az az egyik nagyon nehéz pontja volt ennek a történetnek, de ez elég régen jelen van ebben a tesszükben. Uh-huh.
0: Szóval a magyarokkal abból a szempontban van baj, hogy az együttműködésük valamiképpen sérülék, egy nem alakult
2: kellőképpen. Igen, ez akkor volt világos, amikor versenyképes cikkeket kellett részrehozni Magyarországon. Ez már a Kádárkorszakban is volt. Hogy melyek azok a munkaközösségek, amelyek képesek megszervezni magukat. Ez a munkaszervezésről szól tulajdonképpen, és a hierarchiáról. És hát voltak, ma is vannak azért még nyomokban olyan foglalkozási ágak, ahol igenis számít az, hogy jó szakemberek hogyan tudnak egymással együttműködni. De a többség az egy kicsikét lezűlött az elmúlt 30 évben, már korábban sem volt feltétlenül a legmagasabb szinten, és ez azt jelentette, hogy nem is kellett megszervezni a munkát és a munka elosztását és a munka kiosztását megfelelően mert hát tömegtermelés folyt, vagy munkaerőhiány volt, akármi volt a szocializmusban, tehát nem jöhetett létre az a társas munkakultúra, amelyikből olyan nagy hiány van Magyarországon. Hallgassuk
0: meg akkor hatós véleményét.
1: Rendkívül izgalmas, amit Spiró György mond, és felidézte bennem azokat a lakógyűléseket, amelyeket édesapám, amelyeken édesapám vett részt, mi is egy, vagy én egy 16 lakásos társasházban nőttem föl, és hát nyilvánvaló, hogy ezek a gyűlések, illetve annak a problémája, hogy XY miért nem mosott föl, pedig rajta volt a sor a második emeleten, ezek meghatározták a gyerek viszonyokat. Tehát ez egy, én én arra biztatlak, kedves Gyuri, hogy írd meg ezt a drámát, mert szerintem ez továbbra is aktuális, és összeköti azokat a nemzedékeket, amelyekhez mondjuk én tartozok, akár a XXI. század a harmadik évtizedével is, és hát igazi laboratórium az emberi érzések zűrzavarának. Viszont azért az is eszembe jutott, hogy, hogy rendkívül ambivalens ez a dolog. Tehát a magyarok egyszerre tudnak nagyon gyűlölködni. A magyar társadalom iszonyatosan szétszakított kasztszerű valósága. Valóban nem Trianon, hanem jóval régebbi örökség. Ha csak arra gondolunk, hogy a magyar parasszság mennyire nem volt homogén, hogy Móricz Zsigmond, amikor 1919-ben a háború után végig az Alföldön, azt mondja, hogy nem is a nagybirtok szorította, folytogatta, városban találta a legtöbb problémát, hanem olyan helyeken, ahol nagygazdák feszültek, kisgazdáknak, gazdáknak telenek, napszámosok azoknak, akiknek volt volt egy-két holdjuk, és hogy, hogy suba a subához, guba a gubához, az én családomba, paraszti felmenőim között is rengeteg ilyen dráma van, hogy nem mehetett hozzá a kedveséhez, és ezek tényleg nem csak az iskolai népdalok ezek a valóság volt az, hogy, hogy mennyire nem homogén, és mennyire nevetséges határokon bukott, bukhat el az emberi érintkezés, vagy az emberi közösségalkotás, vagy, vagy egy nagyobb egésznek a, a létrehozása. És visszatérve az is egy nagyon izgalmas kérdés, amit mondjuk a felekezeti viszonyokról, a vallási ellentétekről mondtál, mert ez is elgondolkoztat. Valójában Lengyelországban is volt egy korai reformáció, csak nagyon korán elfolytották. A és észak-olasz gyökerekből, lengyel udvarokból áramlott Erdélyben, mint unitarizmus, és a csehek fehér hegyi verességéig gyakorlatilag a cserendek nagy része is protestáns volt, épp úgy, mint a stájer vagy a karintjai. Ez egy nagy érdekes dolog, hogy Magyarországon egészen 1945-ig, olyan értembe vallási pluralizmus volt, hogy volt persze egy évtized, volt itt egy nagyon kemény ellenreformáció, a katolikus egyház dominanciája, elnyomása, anyagi dolgai mégis, tehát hogy, hogy, hogy kilátszottak messze, kimagaslottak a többi egyház fölé, de mégis megmaradhatott, és máig él rejtetten az, hogy, hogy, hogy ezek a protestáns vagy katolikus mentalitások, hogy, hogy és miként, léteznek, miközben Lengyelország az egy teljesen katolikus ország lett. Üm, Ausztria egy teljesen katolikus ország lett. Csehország nem véletlenül a legszekularizáltabb, leginkább laicizált ország lett, hiszen, hiszen a katolicizmusnál mind német nevek voltak. Miért lehetett ez? Miért vaso- valósulhatott meg? Üm, és, és hogy enyészhetette el ez a, ez a gyűlölködés? mondom, tehát én nagyanyám is emlékszik arra, rosszaló Emlé- emlegette, ő ugyan görög-katolikus volt, de református felmenőkkel, hogy, hogy a pap úgy nevezte a, a reformátusokat a faluban, hogy lóformátusok, hogy hogy lehet itt csúfolkodni, amikor egy az Isten. Tehát sokfajta ellentét van, sokfajta ambivalencia. Én egy picit kételkedek abba, hogy ez, ez egy speciálisan magyar probléma lenne.
0: Innen folytatjuk a hírek után, pállal és Péro Györgyel. Várom az igazság. van. Itt ott tartottunk, hogy a vallási jelentétek azok mennyire szabdalják fel a társadalmat Magyarországon. De ez, a, amit Spiro György emlegetett korábban, hogy félünk a szomszédainktól, mert másfélék, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy valamiféle rettegés irányít bennünket, azt hiszem, és ez nem csak a szomszédokra vonatkozik, hanem az újdonságokra és a világra is. Talán, a, majd erről később adásban fogunk beszélni, a magyar konzervativizmusnak, a lelki konzervativizmusunknak is köze van ehhez, hogy nem szeretjük a változásokat, mert az a tapasztalatunk, hogy az mindig rosszat hoz. És nem szeretjük az új embereket körülöttünk, mert nem tudjuk, hogy mit hoznak rosszat, jót, de miért tegyük ki magunkat a változásnak. Ez a félelem az ami valamiképpen társadalmi
2: gyökerül? Mit gondolnak erről? Hát természetes ezt. ezt részben ölöküljük, részben pedig hát hasonlunk a, a szomszédokhoz, tehát a lakótársakhoz valamilyen módon. Noha ugye az évtizedek során a lakók, nagyon sok helyen, Jellemző módon mindig ott szavaznak a jobb oldalra, ahol a 38-ban is Noha a lakók többsége, meg a családok többsége már rég nem ott él. Tehát nagyon érdekes, hogy a helyeknek van szellemük. De amire utalnék, és amire a hatos Pál is utalt, hogy tulajdonképpen ez az idegenkedés ez összefügg a politikával, mert hiszen az ellenreformációt, a Habsburgok irányították, és annak idején, hogy 49-ben, ami mégiscsak a modern Magyarországnak ugye az alapvetése és a, a, a sarköve. A reformátusok, pontosabban a protestánsok, mert akkor meg a reformátusok és az evangélikusok közötti különbségek úgy voltak mosva, vagy meg nem voltak világosak. Tehát a protestánsok voltak az úgymond úgy, úgy magyarabbak. Nekik könnyebb volt
0: Bocsánat, én, amikor Hatospál is beszélt erről is, akkor ez úgy hallgatta, mint egy ilyen történelme, tehát ami volt én, jelen van, te jelen én, van. én nem, nem nagyon érzékeltem azt, hogy bármikor, bárhol dolgoztam, akkor megkérdeztük volna egymást, hogy református vagy, vagy katolikus vagy, vagy jársz, mit tudom én, szentmisére, tiszteled-e a szenteket, vagy hogy veszed magad az ostját, egyszerűen föl sem merült. Tehát én azt gondoltam, hogy ez nem egy mai kérdés. És látom ebben a fölmérésben, a policy hogy ma a politikai tartozás nem a legfőbb megosztó, hanem a vallás, a származás és a szexuális
2: orientáció. Komolyan megvál az én, én ezen annyira nem csodálkozom. Az életben én sem mindig tapasztaltam, hogy ez kérdés lenne, hogy kinek egyáltalán ki a vallásos és ki nem vallásos. Hát nekem nagyon sok vallásos barátom volt. És hát édes Istenem, hát teljesen mindegy, hogy azt mondja, hogy Isten, vagy azt mondja, hogy anyag, mert mind a kettő elpogatkoztatás, és hát odáig nem kell elmenni egyébként minden megy. Tehát ez nagyon sok helyen nem volt kérdés, de a mében ott dolgozott, és a származás azért azt, azt ne felejtsük el, hogy a származásra való hivatkozás Magyarországon, a, főleg a 20. században, hát már korábban is, de a 20. században mindenképpen nagyon beívódott a magyar lélekbe, mert hiszen igazolni kellett először azt, hogy árja-e, utána pedig azt, hogy nem osztályellensége. És hát ezek súlyos szakadásokat hoztak létre a társadalomban, és úgy látom, hogy a mai politika ezzel él és visszaél. Úgyhogy ez létezik, ez a dolog, és támogatja. Hasznos
1: van? Hát az, 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 azt gondolom, hogy tényleg a Trianon utáni Magyarországnak egyfajta egyfajta innovációja volt, hogy megpróbálta az időkerekét abban a tekintetben megállítani, hogy a megszólítások, a címek és a a rangok világát tovább éltette egy de facto ö, nem királysági államformában, ö, ami, ami hát egy nagyon korlátozott liberalizmus volt, vagy egy nagyon autoriter parlamentarizmus volt, de ahol ö, mindenki, ö, akit tehette, odatette a grófi címét, ha egy egyetemi tanár jogosult volt a kegyelmes uraságra, akkor ö, ö, ha valaki professzorként szólította meg, akkor akkor rögtön megvetően elfordult a hallgatójától, és hát nagyon könnyen el lehetett téveszteni azt, hogy ki a méltóságos, ki a nagyságos, ki a tekintetes, régen elhunyt barátomnak, Sinor Dénesnek, aki ugye a Bloomingtoni Magyar Tanszéket vezette volna erről egy kicsin tanulmányai, hiszen ő 1917-ben született, ő átélte még ezt a világot, a kegyelmes, nagyságos, méltóságos világot. És ahogy előzőleg próbáltam mondani, hogy ez nem csak a középosztály problématikája volt a, például a magyarosítási hullámban, ahol kétefi, y-os hazafivá próbáltak rengetegen lenni, hanem hanem a származást a lentebbi régiókban is nézték. Egy altiszt lenézte a a cselédlányt, és és, hát ugye a csizmás politikus az igazából nem nyert bebocsájtatást a a politika vastagszőnyegű parlamenti folyosóira. Tehát ez, ez azon túlmenően is hogy a 20. századi legnagyobb magyar tragédia, ugye a holokauszt valóságát vizsgáljuk, hogy azt, azt, azt miért tudta befogadni, és miért tudott aktív részesévé lenni a magyar állam működésének, hogy saját állampolgárait pusztította el, ezen túlmenően is egy általánosabb problématika. Én, ha valamiben itt látom, mondjuk a különbséget a skandináv parasztdemokráciáknak jóléti államá alakulása és, 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 és mondjuk a magyar társadalom között, de ismétlem, ezek olyan olyan jelenségek, amelyeknek hát amilyen az érme, tehát van jó oldala és és van nagyon sötét oldala. Sokszor a sötét oldalról sem családilag, sem kisebb közösségekben, sem nem a nemzet oldaláról nem szoktunk beszélni, és például nem szoktuk elmondani azt, bár egy korábbi beszélgetésünkben Spiro György ezt említette, hogy a nemzet fogalma maga pont ennek a származási különbségtételnek, ennek a megbélyezésnek, a kirekesztésnek az eltüntetésére volt hivatott. Egyfajta horizontális testvériséget akart létrehozni azon partikularitások között, amely mondjuk a feudális társadalmat jellemezte, hogy ez mennyire sikerült és hogyan sikerült, az természetesen értékelés kérdése, de maga a nemzet fogalma egy ilyen fajta. Eszmélye álma, fantáziája egy ilyen, ilyen megfontolásból született. És az egyetértek, hogy 1848-49-ben Kossuth ezt kínálta, a magyar elit ezt kínálta a nemzetiségeknek, egyetlen feltételre, legyetek magyarok. Természetesen ezt a feltételt nem fogadták el.
0: Nemzettárs, ne jön, nemzettárs, nemzettávár is. Igen, ami föloldja a különbségeket a származásban.
2: Hát igen, ez, ez tulajdonképpen a nemzetfogalom az igazából vallási fogalom. És nem véletlen, hogy akkor alakulnak ki ezek a modern nemzetek, amikor a hagyományos egyházaknak a szerepe hát az erejük elfogy és meginognak.
1: Igen, Kossuth hát a véletlen. magyarok mózese, igen, igen.
2: Igen, hát amikor Debrecenbe érkezett ugye ez, 849. január, az hiszem 5 akkor jegyezték föl ottan talán a 60 kapunál, hogy a magyarok mózese megérkezett. Igen, de, de úgyis érték át, hát lehet látni az egész romantikus költészetben, hogy a nemzet az vallásos fogalom, de közben úgy látszik, hogy működőképesebb volt mint az egész kereszténységet összefogó egyház, amelyik nagyon sok helyen nemzeti katolicizmusokra bomlott, és ebből mindig probléma volt. Például a lengyeleknél, ugye a lengyel katolicizmusnak egyes ágait a pápa aztán ki is kellett, hogy átkozza. Ebből van a nagy lengyel irodalom egyébként, ami máig hat. De visszatérnek, igen, ha már irodalom, nagyon jó, hogy Pali mondta a, a, a Móricz írása Hát Móricz Zsigmond az, és általában a nagyírók ezzel foglalkoznak. Vagy ha azt mondom, hogy magával kötve, mint a kéze, mondja József Attila. Ennél pontosabban a, 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 a népnek a szerepét és helyzetét leírni, tulajdonképpen nem lehet, vagy hogy az apja irat jelenet megbotoznia. Tehát ez a származás, ez a megkötöttség, ez a fegyőr és rab szerep, ez hihetetlenül pontosan van általában az irodomba ábrázolva, eléggé, ha eh, 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 mondjam, jobban, mint ahogy a, 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 a szociológiai meg, meg, meg egyéb megközelítések képesek rá. Említhetem Moritznak a karácsony című összesen két vagy két és fél oldalas novelláját. Legutóbb idézni egy jobbikosi portálon láttam, azt hitték, hogy. Gyönyörű, olvassák el egyszer, hát rövid, és arról szól, hogy karácsonykor mennek a legények, és, és ottan mindenütt italal meg étellel köszöntik őket, és aztán akad egy cigánycsoport, megelőzi a magyarokat, ők veszik be, ő, ők kapják meg az ajándékokat, és karácsony estéjén a magyarok szépen agyonverik a cigányokat. Remeknő. Csodálatos ebben, mint ebben van. E, és hát mondhatnám mondjuk a, 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 a magyar zsidó kapcsolatról a civilágos kiviratik című Mórisz regényt, hát amelyiknél csodálatosabban ezt nem lehet, és teljesebben nem lehetett volna megírni. De mondhatok még egyet, hogyha már a történetben visszavettünk, Vörös Sándornak a kétfejüzen alatt című csodálatos drámáját. Szerintem ez a magyar nemzeti dráma. 1686-ban játszódik, ugye, amikor az osztrák seregek felszabadítják Magyarország nagy részét a török alól, és Pécset is felszabadítják. Illetve, hogy melyik magyar hogyan veti le az addigi áruháját, milyen másik áruhába öltözik. A török-magyarból, osztrák-magyar lesz a reformátusból, katolikus, a zsidóból, aki addig törökként viselkedett, hirtelen zsidó lesz, vagy magyar lesz. Óriási mű, tulajdonképpen egy csodálatos vígjáték, és közben benne van ez a Rettenetes változékonyság, és azért kétfejű a fenemben a természetesen, mert a kétfejű sas a címer állatról van szó, és az embernek ez a két kétlelkülsége van benne, hogy bármit bármikor föl tud venni, hogyha úgy hozza a sors, de bele is halhat. Tehát egy halálos játék.
0: Én egy nagyon hétköznapi, hogy mondhatom, föltözragat dolgot szeretnék mondani a ami, hogy hogy taszítjuk el egymást, hogy nem fogadjuk el egymástól, hogy rettegünk egymástól, ennek az ellentétét láttam. Én például Spanyolországban tapasztaltam ezt, de a máshol is van, hogy miközben a magyar nyugdíjasok, hát persze egy pénzkérdésről is van szó, otthon ülnek együtt házastársukkal, mogorván vagy szeretik a szomszédot, vagy nem, de inkább nem, és Magyarországon az ember azt látja este, hogy óriási hölgy csapatok lepik el a várost, ezek 60-70-80 éves hölgyek, részint szomszédokhez, azért túlmegy beszélgettem velük, részint barátnők, de csak részint barátnők, és esténként kirándulnak. Elmennek ilyen 10-15 fős csoportokban meginni egy kávét vagy valami vörös az egyik helyen, utána átmennek a másikra, megesznek egy pincsót vagy egy ilyen tapaszt, és akkor ezzel az örökös együttlétükkel, hogy mondjam, föloldják a saját boldogtalanságukat és magányukat, és együtt vannak, és tudnak egymásnak örülni. Ez Magyarországon elképzelhetetlen. És akkor arra gondol az ember, amikor láttam őket, hogy de miért? Életeket hosszabbítanak meg az emberek, hogyha így viselkednek szemben azzal, amit rólunk ez a jó rendben, jogosan bírált felmérés mutat.
1: Igen, hát ez egy érdekes dolog, a, a mediterrán életérzés, annak, a, annak az antropológiai optimizmusa és versus ezzel szemben ugye a a búval bélelt magyar sors az egymásra irigykedő acsarkodó. Én azért nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy ennyire virágos a helyzet Spanyolország szerte, hiszen maga az, amit ma Spanyolországnak mondunk, rettenetes emberi és nemzeti és közösségi konfliktusokból tevődik össze, gondoljunk Katalóniára, gondoljunk Frankóra. Frankóra. igen, az emlékezett politikára, gondoljunk tényleg a, a, a polgárháborúra, ami, ami, ami hát máig megemésztetlen, megemészthetetlen öröksége a, a spanyol nemzeti tudatnak, a baszkokra, meg annyi másra, vagy gondoljunk Spanyolország gyarmati örökségére, a Marokkóval való viszonyra különösen, de természetesen nem akarom ezt ezzel a hülye viccel, hogy amit ugye Szászom mond a, a Moszkvai Pályaudvaron az amerikai kommunista delegációnál, hogy igen, maguknál megverik a négereket, tehát hogy, hogy a saját portánkon. Van, van mit csinálni, és ez egy valós probléma, hogy, hogy a közösségek ebben a modern társadalomban hogyan és miképpen tudnak újjá szerveződni. És ugye említődött a társasházi lét, a városi lét, az urbanizáció, ennek az elidegenítő hatása, vagy, illetve az, hogy ez, 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 ez nem igazán sikerült. Ugyanak azt is látni kell, hogy ugye a hagyományos Társadalomban rá, rákényszerítették a szerepeket a közösség tagjaira, és rákényszerültek ezeknek a szerepeknek az elfogadására. Ha Kodolányinak a sötét fényű ormánsági novelláit olvassuk, hát látjuk azt, hogy, hogy megvan a szerep, nincs kilépés belőle, eleve rendelt a tragédia. Ő is gyakorlatilag ugye megszökik egy, egy nagyon furcsa családi folytogató légkörből, egy szétszabdalt középosztályi családból, és hát ugye egy nagyon ellentmondásos pálya bontakozik ki. Tehát, hogy igazából nem tudom, hogy van-e megoldás, van-e jó példa, előkerült a Holland is. Nemrégiben két éve voltam egy konferencián, és ott egy holland barát azt mondta, hogy a holland demokráciának igazából az az egyik titka, hogy itt mindenki megfigyel mindenkit. Tehát, hogy, hogy a szomszédok figyelik, ugye nyitottak az ablakok, a függönyöket nem lehet elhúzni, és éppen ezért, éppen ezért ehhez hozzászoktak, de időnként azért menekülnek belőle.
0: Csak csinálat, egy svét példát ott tegyek oda hozzá, egy magyar hölgy, aki ott élt közöttük, rendelt egy színes televíziót, ez régen volt, és a szállító azt mondta, hogy akkor után hozzuk. De miért? Hát azért azt mondja, mert szomszéd kinéz, meglátja, hogy misztveszt, már másnap följelenti az adóhivatalnál, hogy ennek a bevándorló ördögnek hova, hogy, hogy miből telt erre a színes tévére, bocsánat, tehát ahol valóban, amit, ahol nagyon-nagyon pozitív példákat látunk, ott a mögé nézzünk kicsit más a helyzet, és akkor mi már nem is vagyunk annyira különbözőek. A mindegy, Gyuri?
2: Hát ez nyilván, egy társadalmi formáció kérdése. Az alapvető az, hogy jót várok a másik embertől, vagy rosszat. feltételezem erről róla azt a gonoszságot, amit én képzelek el, vagy én csinálnék a helyében, vagy arra gondolok, hogy lehet, hogy ez tehetséges ember, és ebben abban tud segíteni. Na most a társadalmakban az a döntő, hogy mit enged meg az embereknek, az egyes embernek. Megengedi-e, hogy gyűlöljék és kiírtsák egymást, vagy pedig valamilyen módon, azt a képességüket, az együttműködési képességüket használja ki, ami nélkül az emberiség nem lett volna emberiség. Hát annélkül nincs ebben. Erre vonatkozólag vannak meggyőző kutatások, meg tanulvány. Tehát, hogy ez a közösségi lét, miután nyilván, hogy a társas lényről van szó az ember esetén, hogy ez a közösségi lét, ez milyen formákban valósulhat meg, és milyen nyomás van rajta. Na most, ha nagyon-nagyon nyomás, és hogyha az egyes közösségek nem dönthetnek bizonyos fontos kérdésekben szabadon, akár viták árán, akár mindenféle konfliktusok árán, ez természetes, hogy vannak konfliktusok, hanem fölülről valami rájuk van otrojálva, és ők az ellen nem tudnak igazán hatékonyan tiltakozni, akkor az a társadalom beteg. Én azt látom, hogy itt Kelet-Európában, vagy Közép-Európában nagyon beteg társadalmak alakultak ki az elmúlt századok során, és a legnagyobb gonoszságot is képesek a másiknak tulajdonítani azok, akik tulajdonképpen ezt nem tennék meg, de rettegnek és szoronganak tőle. Ez az aggódás része, annak az aggódásnak a része, amiről egyszer már beszéltem ebben a műsorban, hogy elveszíthetjük azt, amink van. És ezt a emiatt kicsit. ide vagyok?
0: Igen. 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 Az a kicsit, amiért olyan sokat kellett tenni. Igen. Hát, ami a romlatságot illeti, még adidézek ebből a polisztisztelűs felmérésből, magyar ami a pártpolitikai része, azt nem kell kommentálni, csak mondom. Az ellenzék 50%-kal nem akar romantikus kapcsolatot létrehozni olyan emberrel, aki Fidesz szavazó. A fideszesek nyugodtabban reagálnak el, ennek náluk csak 29% nem akar romantikus kapcsolatot olyan emberrel, aki ellenzéki szavazó. Tehát csak úgy a romlottságnak így még nincs egészen vége, hanem így húzódik tovább. Tulajdonképpen ott, amikor egy Litván lánytól megkérdezték, ugye ismerjük a litván-orosz kapcsolatok történetét, hogy együtt járna egy orosz fiúval, azt mondta, hogy igen. Hozzá menne egy orosz fiú, ez azt mondta, soha. Soha. Fölkínálom ezt a történetet társadalmi
1: osztosításra. Hát, ugye, <gül> érdekes dolog az, hogy valaki egy kérdőívre azt mondja, hogy hogy egy Fideszessel nem nem lépne romantikus kapcsolatra. Már maga ez a megfogalmazás is, hogy romantikus kapcsolat, hogy járnék vele, szerelmes lennék benne, stb., és aztán, és aztán egyszer csak ott van a nagy találkozás és aztán kiderülnek a dolgok lehet, hogy ebből később probléma lesz de azt hiszem, hogy az elementáris érzéseket meg pillanatokat nem tudjuk nem tudjuk hogy is mondjam, hát a és Júlia nem erről szól, hogy találkozik egy egy, egy, egy ilyen párti és egy olyan párti de bele és, is halnak mind a kettő. hát bele halnak, igen, de de igen, na, szóval, hogy, hogy de mégis eredményez egy olyan drámát, amint, aminek nem érünk a végére. Én mindig azt kérdezem, hogy mi lett volna, hogyha nem lenne tragédia. Hát lehet, hogy borzalom unalom, és, és egy év múlva szakítás, és, 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 és hát ez, ez így van tökéletesen megkomponálva. Én, én ezeken tényleg, tényleg a, nem akarom kétségbe vonni, de nem nagyon látom az előre mutatását ezeknek a kutatásoknak ilyen értelemben. A bennem működő kisördög, vagy az öreg ember azt mondja, hogy nekem is voltak ilyen butuska fogadalmaim, hogy ezzel, azzal, ezt és azt nem fogok csinálni. Az élet a, az, az, az mindig megelőzte, tehát ahogy ezt Gőte halhatatlanul megfogalmazta, kezdetben volt a tett. Amikor a tett ideje van, akkor minden megfontolás háttérbe szorul.
2: Júri? Igen, hát az irodalomnál nincs jobb, és hát a római zsűlya persze kiváló példa, és nem véletlenül és meggyőzik el, csináltak belőle, meg, megcsinálják állandóan az új variációit. Tudod, igen, hát vannak ilyen táborok, amelyek között az átjárás életfesztives. Szoktak lenni ilyenek, és, és ezt érzékelik nyilván azok, akik óvatosabbak, hogyha valamilyen másik közegből gondolnak párt választani. Na most itt ugye cigány Rómeó és magyar Júlia, illetve fordítva, ez ez még nincs megírva igazán. Azért ebben a kérdőjével is ugye hát rettenetes ez a szegregált indulat, de amióta sikerült sajnálatos módon eléggé szegregálni a cigányságot, és ez az utóbbi 30 évnek a hozadéka. Azóta, mintha a politika kevésbé csinálna ebből a kérdést, persze elhallgatja, el, el hogy a magyar lakosságnak több mint 10%-a cigány, hát azért az, az óriási arány, és ők magyarok. De ez el van hallgatva, és úgy van téve, mintha nem lenne ez a dolog. De hát van természetesen, és hát borzasztó, borzasztó hogy, hogy ez a rasszizmus, amiről már egyszer két szerejtettem szót, hogy ez ilyen erős Magyarországban. Hát ez lehetetlen állapot természetesen, és egy modern nemzetállamban az ilyesmi nem lenne megengedhető. Minden kormánynak arra kellett volna törekednie, hogy ezt az ellentétet, ezt a konfliktust megszüntesse méghozzá úgy, hogy nem szegregál, hanem segíti a cigányságnak a, a felemelkedését. De hát egyszerű természetesen kisegítő iskolákba vinni a cigány, stb. 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 Ezek ismert dolgok. És csak azért mondom, hogy nem, hogy kimaradjon a mi beszélgetésünkből, mint az egyik legfontosabb téma.
1: Igen, szerintem is nagyon fontos dolog tudatosítani, hogy Magyarország a lakosságának minimum egy tizede cigány származású, vagy cigányként számon tartott a környezete által. És azért azt is érdemes megegyezni, hogy egyes vidékeken maga az elcigányosodás azt is jelenti, hogy azok a halmozottan hátrányos helyzetűek, akár nem cigány származásúak is, cigányként lesznek számon tartva, akik egy egy ilyen reménytelen helyzetben beleragadnak. Ugyanakkor itt-ott-amott én a falusi rokonságomon látom ennek a kérdésnek a rettenetes dilemmáit, de azt is, hogy pontosan azért, mivel hogy, hogy sokkal, sokkal láthatóbbá lett a vidéken, a kisfalvakban, alporgármester lesz, vagy, vagy férhez megy, a család először megdöbben, kirekezt, aztán, aztán elfogad. Semmiféle tündérmesét nem akarok ebből gyártani, csak azt, hogy, hogy ez egy olyan problématika, ami, ami, ami itt vár ránk, és pontosan az a sokat emlegetett ismerni meg a ismerjük meg a vidéket című orsz- dolog, az, az, az itt kezdődik. A cigány-magyar együtt él és módozatainak minél mélyebb megismerésén. És ennek a komplex valóságnak a a nem pusztán kormányzati, hanem hanem a saját saját mentális viselkedésünkbe való reformján.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Hatos Pánnak, Spíró Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak a misalcsalmezőn szerkesztette. a műsorvezető szélnás és Andor találkozunk egy hét múlva hétfőn 3 órakor. Az három az igazság.
2: Szélnás és műsorát hallották.